0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Sei indifendibile. Stai cercando di giustificare l'ingiustificabile. Per me sei pessimo. 37 minuti fa. Sei una merda, uno schiavo del pensiero unico Il tuo nome non serve nemmeno a pulirsi il culo E quando parli di messora sciacquati la bocca con la candeggina Tre ore fa Dopo quattro anni da questo video Questo almeno è un po' intelligente Posso solo augurarti tanta salute Ne avrai bisogno, molto bisogno Questi sono alcuni dei commenti Che ho ricevuto a decine sotto un video di quattro anni fa nel 2017, quando BioBlu venne demonetizzato nel suo blog da Google, ovviamente, per la violazione delle policy, e io, quello che ho detto quattro anni fa, lo sottoscrivo, lascio in descrizione il video, tanto così ci divertiamo un po', avevo ancora i capelli lunghi, e insomma, ne abbiamo fatta di strada. E allora voglio rivolgermi direttamente a Claudio Messora, caro Claudio Messora. Se dopo 14 anni di attività giornalistica il pubblico che ti sei attirato non riesce a capire la data di pubblicazione di un video e si esprime con un italiano molto discutibile e a minacce fisiche, beh, allora, il ban di BioBlu da YouTube dovresti vederlo come una liberazione tua e pure nostra. Ma al di là di questo ragioniamo quest'oggi seriamente sulla chiusura del canale Bioblu e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferre. e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Voglio essere completamente sincero con voi, non ho mai provato neanche lontanamente a nascondere la mia antipatia per il progetto BioBlue progetto che nel corso di più di un decennio ha dato voce ai peggiori disinformatori, ai peggiori manipolatori che possiamo trovare sul globo terraqueo, globo mi raccomando non piatto terracqueo. Progetto che ha cavalcato l'onda antiscientifica che oggi fa marcire il cuore del nostro paese e che ha portato così tanti danni alla cultura contemporanea. Progetto che ha contribuito negli anni a trasformare il web in una latrina di spazzatura opinionistica giocando sui peggiori pregiudizi di persone spesso incapaci di scrivere anche solo lontanamente in un italiano comprensibile. Sono troppo cattivo? Adesso faccio il bravo, io non sono contento della chiusura del canale di BioBlu su YouTube, per me è una sconfitta per diversi motivi che vorrei raccontarvi e argomentare in questo video, e ora a tutti voi che seguite BioBlu potrete insultarmi sotto un video molto recente perché questo è fatto in data, cos'è oggi? Oggi è il 31 marzo, quindi tranquilli, 31 marzo 2021. eh? Ma prima di lanciarci in questa disquisizione, vorrei dire che se vuoi difenderti dalle fake news, eh, non ci sono strumenti, c'è un'unica arma, il cervello, e Daily Cogito lo allena abbastanza bene combattendo la zombificazione, ma, ma, se vuoi difenderti dalle insidie del web, non quelle... Delle bufale, delle fake news Le insidie invece, quelle informatiche Beh, il VPN è un ottimo alleato E questa puntata è sponsorizzata dal nostro partner NordVPN Cos'è un VPN? Oltre ad essere un servizio a cui io eh, faccio che, che, che utilizzo da più di due anni Beh, il VPN è un servizio che ti permette di cambiare IP In modo sicuro e veloce Proteggendo i tuoi dati E quindi navigando in maggiore sicurezza Quindi ti permette di proteggere i dati Anche quando utilizzi connessioni non sicure cosa da non sottovalutare inoltre ti dà strumenti per rendere più sicure transazioni online e anche il tuo business online nel caso tu ne abbia uno ora nordvpn è partner di daily cogito e utilizzando il codice sconto Dufer potrete accedere a uno sconto del 70 per i primi due anni che non è male e con due mesi di utilizzo gratuito soddisfatti o rimborsati quindi dateci un'occhiata link in descrizione Provatelo e sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso torniamo al nostro argomento di oggi. La chiusura di BioBlu su YouTube è una sconfitta per tre motivi principali. Il primo è un motivo tecnico-giuridico, il secondo motivo filosofico, il terzo è un motivo informativo. Per chi non sapesse quello che è accaduto, provo a riassumere velocemente la vicenda. BioBlue è una testata giornalistica registrata, fondata e diretta da Claudio Messora. Si tratta di, senza mezzi termini, la punta della controinformazione italiana un canale che ha avuto montagne di utenti in tanti anni di lavoro e che ha fatto un servizio di controinformazione dichiarata. Canale da 200 milioni di visualizzazioni e più di 5.000 abbonati attivi paganti, quindi da advertise e abbonati, insomma, il canale YouTube faceva un certo introito permettendosi di poter pagare redattori, giornalisti e via dicendo. Da tempo, dall'inizio, BioBlue faceva una capillare diffusione di bufale, di fake news, su tematiche anche mediche e molto spesso molto molto delicate, soprattutto scientifiche, dando, come ho detto all'inizio, voce a personaggi molto discutibili, cosa legittima ma è una cosa da tenere presente. Ad aggravare tutto questo, Claudio Messora ha fatto anche un quattro chiacchiere con Marco Montemagno, sto scherzando Monti, sto scherzando, non incazzarti, ma ieri è successa una cosa, ieri il canale è stato buttato giù e Claudio Messora ha avviato un crowdfunding con l'obiettivo di 150.000 euro con l'obiettivo quindi di fondare di aprire un canale sul digitale terrestre che permetta all'attività di BioBlu di trasferirsi in un ambito meno censorio per seguire insomma le sue opinioni. Ora io non sono contento di questo decorso per tre motivi che adesso andrò a sviscerare insieme a voi perciò partiamo dal primo. Il primo è un motivo tecnico giuridico. Ora questo Non è stato un evento a ciel sereno, non è che uno si sveglia un mattino e dice «Ah, hanno buttato giù il canale di BioBlu, ma chi se (ride) l'aspettava?» È tutto quello che è successo negli ultimi anni ad aver preparato questo evento. Infatti da anni Google demonetizza, manda strike e elimina video di BioBlu. E io vi posso assicurare che quando questo accade il creatore di contenuti riceve documentazione, riceve motivazioni. Molto spesso sono, e questo è un difetto che va assolutamente eh, cambiato, eh, ma rispetto al passato è molto migliorato, sono motivazioni sfumate, grigie, non particolarmente chiare, ma non è il caso di BioBlu. Ci sono policy da rispettare. E soprattutto negli ultimi due anni Google ha reso sempre più chiaro ciò che permette nella sua piattaforma e ciò che non permette nella sua piattaforma e questa è una cosa molto molto importante da comprendere. C'è un problema enorme di tutti questi eventi, demonetizzazioni, ban, video eliminati, strike ricevuti, il pubblico, quindi gli utenti di BioBlue, conoscono soltanto la versione del creator, in questo caso Claudio Messora. E anche in quel caso, come ho detto, a volte YouTube manca di chiarezza nel comunicare le motivazioni. Cioè, non vengono divulgati in modo efficace i motivi per cui un video viene bannato, per cui un canale viene oscurato, per cui un, mo- un video, un contenuto viene demonetizzato. E questo è un... Problema. Perché il pubblico conosce solo una versione e poi il creator non ha un obbligo di eh, divulgazione dei motivi reali, anzi può inventarseli. Se adesso YouTube decide di buttarmi giù un video, io posso dire tranquillamente, pubblicamente, che quel video è stato buttato giù perché io ho i baffi e la barba rosse. E a YouTube sta sulle balle che io abbia questo tipo di caratteristica fenotipica. Potrei farlo, nessun problema. Poi, se voi ve la bevete, sta roba... Mi spiace, è una vostra responsabilità, però capite bene che la mancanza di trasparenza nei confronti del pubblico, delle motivazioni... Da un piede di porco argomentativo incredibile a chi poi subisce queste cose, perché questo permette a Claudio Messora, oppure a Paragone. Ragazzi, ieri Paragone ha fatto una diretta su Facebook sbraitando, parlando della censura, che qui siamo peggio della Cina, ha fatto un video veramente delirante, un completo delirio, urlando che ha polarizzato ulteriormente la visione che il pubblico ha di questa vicenda, giocando su un'ignoranza e sapendo di giocare sull'ignoranza dicendo cose assolutamente sbagliate, tipo... Che Google è una multinazionale americana ed è incredibile che una multinazionale americana possa avere eh, parola così importante su qualcosa che è un diritto italiano, dimostrando di non capire nulla di come funziona internet, che è una cosa un po' più complicata del americani e italiani. Vabbè, paragone è paragone e non c'è paragone, ma diciamo così Claudio Messora e tutti coloro che sono presi eh, in questa problematica eh, si possono permettere di gridare alla censura lasciando che questa sia l'unica versione rilasciata al pubblico e questo è un grave problema ma voi sapete perché in occidente uno dei fondamenti della giustizia è che i processi siano pubblici che le carte di un procedimento siano sempre pubbliche a volte oscurate fino a un certo momento ma poi si possano effettivamente consultare perché il fondamento di un sistema democratico è che la gente possa conoscere le ragioni dietro certe scelte ora questo ha a che fare col sistema giuridico, quindi con lo Stato. Sicuramente possiamo stare qua e dire che non è tenuta un'azienda privata invece a fare apertura di questi documenti e queste ragioni. Però è un problema, per quello che andrò a dire. Tra YouTube e BioBlue, infatti, c'è un processo. Non è un processo di stampo giuridico, potrebbe diventarlo. A questo poi ci arriviamo, è importante. Ma sicuramente c'è un processo... Ed è coinvolta coinvolta l'opinione pubblica che in qualche modo dovrebbe poter riconoscere le ragioni che stanno dietro a una certa scelta che il pubblico sente come danneggiante nei propri confronti, perché se io seguo un canale e quel canale sparisce, magari io posso farmi girare il quarto d'ora, e se di fronte a quel quarto d'ora non ho neanche le ragioni che mi permettono di dire... Ok, ci sono delle ragioni anche dall'altra parte, beh, allora, allora sto facendo un danno. Quindi, senza questa trasparenza, ed è questo il vero problema, anche le persone ragionevoli rischiano di sospettare. Ed è quello che sta succedendo, perché non sono soltanto quei mentecatti che vengono a insultarmi e minacciarmi sotto un video di quattro anni fa pensando che sia un video di oggi a sentire questo sospetto anche persone magari più ragionevoli un po meno schierate e polarizzate e questa è una cosa su cui dobbiamo assolutamente cambiare google deve cambiare questo approccio soprattutto visto che le piattaforme saranno sempre più simili a editori e l'intervento editoriale di facebook google quindi youtube e tutto quanto sui contenuti prodotti da me e da altri sarà sempre più forte, perché quello è la politica in Europa che lo sta chiedendo, e anche negli Stati Uniti, con diverse sfumature. Quindi, Messora, su questa mancanza di trasparenza, ci può marciare, può usarlo a proprio favore. Il vittimismo censorio è qualcosa che va a fomentare un tribalismo che fa male a tutti fa male anche a chi sente l'adesione a quel tribalismo, perché si gioca sulla sua ignoranza. Ora, mi rivolgo a quelli che stanno già scrivendo in chat, oppure sotto al commento dicendo «Ma no, ma ti sembra? Guarda che Google non è mica così, in realtà è esattamente censura». Ma voi vi siete mai chiesti perché Messora non abbia fatto un crowdfunding per pagare degli avvocati? Attenzione, Messora potrebbe adesso dire, da un giorno all'altro, mi servono 200.000 euro per pagare gli avvocati e fare causa a Google. Perché sono in torto, io ho ragione e lo dimostrerò. Li raccoglierebbe in una settimana. Infatti il crowdfunding di 150.000 euro per spostarsi di piattaforma, se non sbaglio è già arrivato a più della metà dell'obiettivo. E quindi insomma ci riuscirà. Il che significa che la forza per farlo ce l'avrebbe. Ma lui non fa il crowdfunding per pagare gli avvocati. Lo fa per spostarsi e questo è significativo se infatti tu pensi oggigiorno in una democrazia in cui siamo anche se Paragone dice che non è così se pensi di aver subito torto tu vai per vie giuridiche ma Messora ha sempre usato eventi del genere per farsi finanziare dal pubblico E sapete perché? Perché Claudio Messora è furbo, sa come funziona internet, lui conosce la crisi del modello dell'advertise, sa il fatto che ormai lo share pubblicitario per i creatori di contenuti, per Google, è molto più basso rispetto a dieci anni fa, sa che il giornalismo è lì è nel crowdfunding e sa che le piattaforme che funzionano anche negli Stati Uniti sono quelle che vengono finanziate da utenti, non quelle che trovano spazi pubblicitari perché ormai gli spazi pubblicitari funzionano sempre peggio e quindi lui sfrutta un evento di questo tipo, sfrutta la mancanza di comunicazione e trasparenza fra YouTube e pubblico, sfrutta la propria versione dei fatti che è sbagliata perché questa non è censura per mille motivi per accrescere il proprio potere mediatico. E questo non l'ha fatto oggi una volta, l'ha fatto tre, quattro, cinque volte. Quattro anni fa, quando pubblicai quel video in cui il sito di BioBlu fu demonetizzato, Messora avviò un crowdfunding che ebbe un successo enorme e di fatto, economicamente, il progetto è cresciuto. Claudio Messora questa cosa la sa, è furbo, e sa che non gli conviene andare per avvocati, perché perderebbe perderebbe perché lui ha violato le policy più e più volte e questa cosa lui non vuole che arrivi in un tribunale. Ogni volta in cui c'è stato un ban o un video cancellato o la monetizzazione è stata tolta, Bioblu cresce e con lui la reputazione da Davide contro Golia, che è una narrazione storta, sbagliata da boccaloni e se tu che mi ascolti ci stai credendo sei proprio un boccalone incredibile, ma non posso assolutamente stupirmi perché abbocchia alle panzane che sono state diffuse da BioBlu, e eh, vabbè, abbocchia anche a questa, chi si stupisce? Però spero che un po' di gente che magari ha il dubbio, ha il sospetto, cominci ad avere un'informazione diversa, non soltanto quella di Messora, ma anche questa, boccaloni, ma non abboccate. Ora, Anche la denuncia di antidemocraticità di Paragone, di Messora, è completamente fuori luogo. Perché? Perché soprattutto negli ultimi tempi i ban di YouTube, ma anche di altre piattaforme, sono stati legati a decisioni dei governi nell'ambito pandemico. Perché BioBlue, sfruttando il trend della pandemia, come tantissimi giornalisti, quindi insomma non è mica l'unico ovviamente, ha pubblicato video disinformativi sulle cure alternative la vitamina C interviste a sedicenti medici guru sciamani che hanno la cura giusta ovviamente accompagnando questo sempre a contenuti che disinformano sui vaccini usando il trend di AstraZeneca a proprio vantaggio in modo sempre più furbo sempre più sottile eh? attenzione hanno migliorato i loro strumenti narrativi nel tempo però sempre quella con video su proteste di piazza come i gilet arancioni pappalardo e su eh, manifestazioni no masche non fermandosi alla cronaca e, ma di fatto andando a spingere verso una narrazione che è quella del complotto globale e del piano Calergi e dell'Europa che ci vuole tutti morti ecco dopo questo voglio dire che il ban non mi piace, non mi piace, è proprio la soluzione sbagliata per altri motivi che adesso andrò a delineare, però capisco perché è arrivato, lo capisco perfettamente vedo le ragioni di questo ban e vedo che in realtà Messora ha giocato sul figlio del rasoio fino alla fine sapendo che poi, quando quel ban sarebbe arrivato, ne avrebbe tratto un vantaggio, il vantaggio è che adesso potrebbe avere sufficiente denaro per aprirsi il canale sul digitale terrestre, e questo è è per me l'obiettivo che aveva fin dall'inizio. Il secondo motivo per cui questo, questo, questo ban non mi piace è un motivo filosofico. Prima di addentrarmi però una piccola cosa ulteriore su questo. Eh, il ragionamento che vi ho appena proposto va di pari passo con quello, vi ricordate, quando Casa Pound venne bannata da Facebook. Qualcuno potrebbe dirmi, ma perché quindi Messora adesso dovrebbe voler andare sul digitale terrestre è semplice perché lì non avrà le policy e le restrizioni di YouTube lui ha usato YouTube negli ultimi anni per accrescere il pubblico e farsi quelle 200 milioni di visualizzazioni quindi un sacco di pubblico molto polarizzato che adesso è pronto a pagare fior fior di quattrini per finanziarlo e andrà su una piattaforma in cui i controlli editoriali saranno molto minori, quindi aspettatevi un blu proprio come Casa Pound su Telegram può adesso eh, pubblicare roba completamente fuori controllo, mentre su Facebook doveva comunque restringere il campo a dei contenuti abbastanza controllati, adesso BioBlu quello che non poteva fare su YouTube lo farà nel suo canale senza censure, senza nessun problema e forse polarizzando ulteriormente il pubblico che si è affezionato alla sua, al suo progetto negli anni passati. Capite che è un meccanismo molto perverso. Ma veniamo al secondo motivo, ed è un motivo filosofico. I contenuti di BioBlu sono opinioni e narrazioni. E perdere questi elementi, per quanto odiosi, è un danno incalcolabile. In primo luogo perché, come ho detto, continueranno a serpeggiare mai in altri luoghi al di fuori del nostro sguardo e forse con un impatto ancora maggiore ma anche per un altro motivo e mi, mi sto rivolgendo adesso a chi sta festeggiando ne ho letti tanti in questi giorni che festeggiano evviva una vittoria Ma non è una vittoria ragazzi non è una vittoria è una sconfitta ma per caso avete paura che le vostre opinioni e le vostre narrazioni che sono magari anche le mie non siano sufficientemente forti? da poter avere la meglio su quelle di Messora e compagnabella, mi dispiace un sacco per voi, lavorateci su quelle opinioni, lavorateci su quelle narrazioni e non aspettate che le altre, le alternative spariscano, perché in realtà è un atteggiamento molto infantile molto, molto infantile. Io voglio scontrarmi con un mondo che abbia narrazioni storte per mettere alla prova le mie idee, per farmi un pubblico che riesca a riconoscere ragionevolmente la superiorità argomentativa delle mie idee su quelle degli altri. E lo so che siamo di fronte a un momento storico in cui ci siamo convinti che in realtà, no, la ragione non può nulla contro la pancia. Beh, mi spiace. Io non mi arrendo. Mi sembra un pregiudizio devastante che... Fa il gioco della gente come quella di BioBlue. No, la ragione può sempre avere la meglio sulla pancia. Solo che, essendoci arresi a questo pregiudizio, abbiamo smesso anche noi, noi che abbiamo magari le idee più ragionevoli, di ragionare. E questo è il vero problema. E a chi cita Popper il paradosso della tolleranza? Mannaggia voi, ma smettetela, ho visto gente che di fronte al bandi bio aspetta ancora quel meme di merda di Popper che dice beh, perché bisogna non tollerare gli intolleranti, dimostrando, come ho detto tante volte, di non aver capito un cazzo del paradosso della tolleranza e dimenticandosi che Popper, quando parlava di quella roba lì, diceva che fino alla fine una democrazia deve... Proteggere la libertà di esprimere le opinioni, fin tanto che le opinioni non diventano gesti, e che ci piaccia o meno il canale, di, eh, il canale YouTube di Bioblu, non era gesti, non era atti, era narrazione, era opinione, ma noi ci siamo arresi, possiamo soltanto combatterle con la mannaia. E questo per me è un grave grave problema della mia parte, E eh, quindi facciamoci i conti. Le idee si combattono con le idee, non con le accette. E da questo punto di vista voglio aggiungere un ulteriore spunto di riflessione che già su Daily Cogito ho proposto altre volte. Il mondo si divide in influencer e wrang wrang. Le mie idee sul mondo si sono sviluppate anche in contrasto a quelle di Messora e le idee che voi portate avanti che siate comunisti, liberali libertari democristiani, piddini, grillini ricordatevi che le vostre idee in buona parte voi le avete sviluppate prima di vederne le ragioni in contrasto a chi riconoscevate come avversario, antagonista questo è il Wrang Wrang, cioè il cattivo maestro è colui che esprime un'idea ma che per i più vari motivi io sento contrastare con la mia sensibilità e io comincio a sviluppare le prime consapevolezze sulle mie idee a causa del vrang vrang e ricordatevi che di Wrang Wrang è pieno il mondo e gli influencer contano molto molto meno di quanto noi pensiamo una cultura ha bisogno dei suoi cattivi maestri e e, di chi li smaschera, perché è così che funziona, cattivo maestro, cattiva idea, strumenti per contrastare e smascherare, e poi io che ascolto mi faccio la mia idea, e quindi bisogna smascherare i cattivi maestri mostrando la loro scarsa concretezza e in questo modo dare strumenti alle persone per smascherare gli altri cattivi maestri questo è il sistema democratico del dialogo e dello scambio io non voglio un mondo senza bio blu, e l'ho detto ed è così, tranquilli però non ce l'avremo, eh, non ce l'avremo perché voi che state festeggiando, state buoni che in realtà avremo bio Blue, forse ne avremo ancora più di prima, forse ancora più capillare di prima. Quindi tanti saluti a chi spera di aver ripulito. Forse abbiamo ripulito YouTube, ma il mondo non è YouTube, anche se per alcuni questo può essere un'illusione reale. Terzo motivo, il motivo è informativo. L'opinione pubblica non si forma solo... Con le informazioni giuste, eliminando dal panorama tutte quelle sbagliate. Mi spiace, è un bel sogno di un razionalismo molto ingenuo, di una visione dell'uomo molto semplice. Non è così. L'opinione pubblica si forma dando strumenti alle persone per distinguere le idee giuste da quelle sbagliate, le informazioni giuste da quelle sbagliate. Quante volte l'abbiamo detto su Daily Cogito? In realtà, tu non migliori il mondo quando censuri il Minecraft. Migliori il mondo quando le persone leggendo il Minecraft hanno sufficienti strumenti culturali per dire ma che stronzata, ma sotto tutti i punti di vista. Questo migliora e quindi una società non migliora se tu elimini il panorama Messora o bioblu. Una società migliora quando tante persone dicono guardo un video di bioblu. E mi ci diverto, perché è un fantasy, guardo un video di Biglino, ma ho gli strumenti per capire che è un bellissimo romanzo, ma niente di più. Questa è una società che funziona, e invece, invece no, invece siamo preda di un pessimismo paternalista di fondo, in cui ci siamo convinti che l'individuo non ha gli strumenti, non ha le capacità, e quindi va protetto, perché di questo poi si tratta, eh di nient'altro che questo. Da un lato infatti abbiamo un mondo che è quello in cui ci troviamo, in cui finiamo per credere alle informazioni, tanto a quelle sbagliate quanto a quelle giuste, perché la dimensione della credenza si ha quando sono nascoste le ragioni dietro a quelle informazioni e se io non ti do gli strumenti per analizzare, fare il reverse engineering delle idee, delle informazioni, Per permetterti di chiederti, ma com'è che siamo arrivati a questo punto, a questa idea? Allora ti diciamo, guarda, questa è giusta, questa è sbagliata e basta. E tu finisci per credere sulla base di emotività, ragioni sbagliate simpatie, antipatie e cose che non hanno a che vedere con il cervello e questo è un problema dall'altro lato invece avremo un mondo in cui le informazioni vengono scelte poiché verificate ma per avere questo mondo tu devi avere il pluralismo, devi avere un mondo in cui ci sono quelle giuste ci sono quelle sbagliate, persino quelle sceme quelle stupide e anche le informazioni pericolose ma hai lavorato sufficientemente bene a livello culturale nella scuola, nel giornalismo Nella diffusione di strumenti e via dicendo, da permettere a ogni persona o almeno alla maggior parte delle persone di guardare quel panorama e dire, ah sì, adesso ho capito perché questo è giusto, questo è sbagliato, questo è pericoloso, questo non va bene e riesco a vedere tutto riconoscendo le ragioni che stanno dietro. Ecco il mondo che dobbiamo raggiungere. E non è il mondo che raggiungeremo cancellando da YouTube BioBlue e dandogli spazio per un emittente satellitare in cui potrà fare quel cacchio che gli pare, moltiplicando a dismisura quel mondo in cui le persone crederanno alle informazioni. Stiamo facendo il suo gioco. Bioblu ha prosperato in quel paternalismo stupido e superficiale. Che mi fa schifo vedere delineato da persone che invece dovrebbero mostrare un mondo diverso. Perché è questo di cui stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che io capisco perché BioBlu, perché Messora ha usato quel paternalismo. Lo capisco! È il suo business, ma non capisco come invece persone che si fanno portavoce di scienza, cultura e cose che io ritengo nobili e importanti siano cadute in quel paternalismo. Questo non lo concepisco e il festeggiamento di fronte alla chiusura di blu, me lo ricorda di nuovo. Perché siamo a questa situazione? Servono strumenti, non verità, non protezione. Serve ottimismo, serve credere nella ragione delle persone e dare alle persone gli strumenti, non guidandoli come se fossimo dei novelli Virgilio nell'inferno dantesco, però senza che quello sia l'inferno, perché in realtà è il blog di BioBlu, e senza che noi siamo Dante o Virgilio, perché in realtà siamo gli ultimi arrivati. Servono strumenti, non verità. Per dare strumenti, però dobbiamo avere una maggiore fiducia nell'autonomia intellettuale degli individui. Claudio Messora, vi svelo un segreto, non ha mai avuto nessuna fiducia nei suoi utenti. Il paternalismo di cui BioBlu è stato portavoce non ha mai dato spazio agli strumenti critici delle persone. Ha detto, caro utente, ecco il piatto preparato di come funziona il mondo secondo noi, credici. Se vogliamo che BioBlu vinca, non dobbiamo che imitarlo e continuare a trattare le persone con questo paternalismo. Secondo me è un suicidio filosofico, informativo e sociale, nonché politico, e mi piacerebbe vedere un dibattito diverso intorno a queste questioni. Spero quindi di aver aggiornato bene il video di quattro anni fa, così che la gente che arriva a insultarmi lo faccia con aggiornamento. Mi raccomando, siate up to date con quelle che sono le critiche a BioBlu. Detto questo, io, io apro il mio canale a Claudio Messora. Claudio Messora, vuoi dibattere? Vuoi confrontarti? Io sono apertissimo al dialogo, quindi il mio suggerimento è quello di farci una chiacchierata, non so, ovviamente sono abbastanza convinto che non verrà accettato questo invito, ma io sono molto aperto a dialogare perché sono scontento di questo ban e da persona in grande disaccordo con tutto quello che hai raccontato negli ultimi anni però concedo il mio spazio per ragionare insieme, se vorrai farlo eccoci qua, per tutti gli altri se siete in live non uscite, adesso apriamo la chat vocale, quindi chiacchieriamo un po' anche eh, a voce se invece siete indifferita, beh insomma avete lo spazio dei commenti, avete la possibilità di diffondere questa puntata e di far conoscere dei ricogito a quanta più gente possibile, non arriveremo mai a 200 milioni di visualizzazioni, ma magari qualcosa riusciamo a fare anche noi grazie per l'ascolto, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noi, ciò che pensa.